0: Welkom bij Podlitek. Ek is Daniel Eelof en saam met my atelier vandag is Paul Maritz en Herman Pretorius. En in vandagse episode, Sirrel getuig, onteinding zwijg en Engels groeieruig. Voordat ons met vandagse episode begin, uh, het ons natuurlijk trotse borg. Vandagse episode word geborgedeer Quaint Metal Energy, vervinnige, betrouwbare en bekostigbare brandstof, Contact vir Freddy Hannibal by 060-966-9194.
1: Rechtshoeders, so hoe kom ons ontnomsens hierdie week uh, sy politiek en ons begin sommer heel hoog by een van die uh, groot politiek stories en, en as ons nou politiek, politiek en ontnomsens by mekaar gaan gooi, dan kyk hierdie is typies nou een uh, recept vir iets wat ons moet ontnomsens en dit gaan oor ons staatsleier, Daniel, het jy vir ons iets te sê siende dat jy nou, soos ons laatst week, in die te bespreek het, die afstammeling van jy is, het jy inzicht vir ons so tot die meer natuurlijke toestand van die regeringshoof?
0: Ja, wel, okay, kom, kom ons begin by die begin, president Ramaphosa gaan voor die zondekomissie verskyn nie as beskuldigde noodwendig nie, maar om getuinis te lever en sy inzette te gee oor staatskaping die aflope the carder Um, daar is klomp goed wat interessant is aan die historie, die eerste is natuurlijk die hele rechtsbeginsel of president, dat door die algemeen word staatshoofde nie geroep om voor hoofd te getuig, en daar was natuurlijk die baie bekende saak, uh, die die Saru saak in die negentigs, waar president Nelson Mandela gevraas om te kom getuig voor die hoofd, en uh, dit was eindelijk maar type van uh, verleendheid, nie net vir, vir ons rechtsstelsel en, en na die aardse saak vir president Mandela nie, maar net oor die algemeen het mense gevoel, dis, dis nie hoe ons veronderstel is om met ons staatshoofd te werk te gaan nie, maar uh, hier is natuurlijk nie altomale of nie, dit is een quasi uh, type van rechtscommissie, um, wat in termen van wetgeving opgerig is, en uh, president Ramaphosa kom getuig nie oor die besluit wat hy as die staatshoofd geneem het nie, maar eerder oor um, sy betrokkenheid by die ANC en dit wat hy waar geneem het by die ANC in die staatskaping jare nou hoekom president ramaphosa se getuienis waarskynlik belangrik is en en relevant is is dat Hy was aan die hoofd van die ANC, sy, sy kaderontplooiing. Ja, dit is een beleid, amtelike ding binnen die ANC, jy dink dit is dalk nie, maar hy was aan die hoofd van kaderontplooiing. Hy het basisbesluit wie krij wat er werk en wie beloon ons met, met wat er werk. Dit is in, in die ANC redelijk algemeen aanvaarbaar uh, Ek, ek dink, klomp van ons luister, is nou redelijk geskok. Hulle dink, ons praat altijd van kaderontplooiing en asof dit die groot evel is, um, en dit is maar dit is deeltemal aanvaardbaar in standaardpraktijk binnen die ANC en in hierdie tyd wat Cyril aan die hoog was van, van hierdie, hierdie eenheid of die deel van die ANC is van ontreden 2014 tot 2017 gewees en natuurlijk is dit die tyd waar baie bekendig soos Brian Mulaffey aan die hoog van ESCOM Uh, gekom het, waar mense soos Laki Montana aan die hoofd van Prasa was, uh, waar Durie aan die hoofd van S.H.L. gekom het. Al die mense wat, toe, maar net minder as halve dekade later, al die staatsentiteiten tot in die grond in verwoes het. Uh, so, dit het nogals eindelijk verreikende gevolge gehad, die besluiten wat president Ramaphosa aan die tijd geneem het, En daaralwe is dit natuurlijk belangrijk dat hy daar kom getuig, want Eskom, Esa, Alprasa was drie staatsentiteiten wat centraal gestaan het um, in korruptie in die afgeloope paar jaar. En daar is paar vraag wat ons het vir president Ramaphosa oor hoe kom precies hulle besluit het om hierdie drie minder bekwame mense aan die hoog van enorme staatsinstellings te plaas. Paulus, Paulus ek ek ek, ek ja, weet
2: nie hoe ek ek, my, ek, sien, ek kan jou nie hoor nie, nie. Dit wat ek wou sê was nafally senf, nie die hele ding frustreer my aansetting baie.
1: Ehm
2: die 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 trou van my daoor dat ehm um, oké, okay, so prakties hoe meer mense oor lees en hoe dieper jy net in dit indeel, hoe meer besef jy dat jy niks weet nie. Sokrates het dit gesê en ek ek dink is regtig waar. Want hoe dieper 'n mens ingaan in hierdie ideologie hoe meer besef jy hoe korrib en eenvoudig dit eindelijk is. Nou ek het al op die licht gesê en ek sê het weer, ek denk dat Joe Slova een plan gehad het met die ANC en president Mandela het om daarmee vertrouw en toe beide van hulle oorlede is, is dit daar nie meer een plan nie. So nou sit jy in een situasie waar John Foster vir 12 jaar probeer om een beleid uit te voer wat hy nie netwendig uitgedink het nie, nie netwendig, heelt in glo nie, en nie netwendig, met respect, ek weet nie, ek was nie daar nie, nie netwendig, heelt verstaan nie. Ok, so nou sit jy met een situasie waar hy die ouwense beleid moet uitvoer wat het duidelik is. Ek meen, Mauds het toen rondgeloop in sy syver en pakkie. Hy het nie eindom gehaad nie. Julius Malema loop rond in 30.000 30 randse skoene. Hierdie ANC oens verreik hulle self. Hulle glo nie die ideologie wat hulle verkondig en wat hulle geleer word nie. Hulle is selectief met wat hulle kies om te glo. Hulle glo van non, hulle glo die dele van Marx wat praat oor revolutie, hulle glo nie die dele wat praat oor productiviteit nie, hulle glo nie die dele wat sê dat die regeerders nie met eindom besit nie. Um, so, ok, as ek het kan gaan haal, Um, Karel Marx is geboore in 1818 in Trier, dis op die grens van Duitsland en Frankrijk aan die Duitse kant. Oké, okay. toe gaan studeer hy um, by verskye universiteite, maar toe hy in Berlin kom was een van die groot filosofen wat van Amal gepraat het op die stadium, was natuurlijk Hegel. En Hegel het, het die dele gedachte dat die die wereld is een uh, dat is die, die, die constante dialektiek van goed en sleg, of die theses teenoor die antitheses, en dis hoe ons as mens ontwikkel is dier die idee te het tot hy verkeerd bewijs word, en dan is synthese te vind en dis dan die idee tot hy verkeerd bewijs word, en dies meer. En die jong Hegeliane, waarin Karl Marx bewoord het, uh, dis een vereniging geweest, het gegloe, hierdie filosofie, moet op sy voete gebring word, moet prakties gemaakt word. En oorals waar het probeer, is het, het mislik. So Syrl Ramaphosa kan kom en vir ons kom vertel, ja my kaderontplooiing is deel van die ANC's beleid en dit en dat. Die, die uiteinde daarvan is, dat enige ekonomie werk op sy beste, en goed, ek, ek wil nie vir Adam Smith direct, annaal nie maar Adam Smith sê, ekonomie werk op sy beste, as elk in sy eie belang dien. Nou, denk alweer as een bezigheid, om self so goed as moendlik dien, dan nou, groei, dan doen hy goed, dan het hy geld om mense aan te stel, en die meer. Ek sê nie, deersuipeling werk met weinig 100% nie, maar die punt is dit, is die theorie. Nou, gaan ons en ons sê, actief, ons vat mense, wat bevoeging gekwalificeerd is, uitpost uit, en ons sit mense al op grond van die type kaartje, wat hy in sy Um, dit, dit is absurd, en hy kan maar kom getuig, maar as weet wat hy gaan sê, dit is beleid saan is afgekap, en ek weet nie die kan toe en die kant toe. Ek weet nie Herman, of vir jou meer sin maak nie.
1: Ja nee, ek moet sê, ek probeer nou, hier so, um, uit, uit, moelets en Bekies, Architects of Poverty, een baie spesifieke gedeelte vind, wat ek nou verachtig, net nie kan kry nie, um, waar, waar my beekie bas praat, van, van die feit, dat jy het, ehm, um, Jy het hier die etri postkoloniale uh uh, uh renksukkersklas elite, uh, elite renksukkersklas um, en ek moet sê ek dink die 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 ANC en ek, ek, ek bedoel ek ek het hier al gesê is, is die ANC is erg verdeel in 2 vaktsies, um, nie die goeie ouwens en die slechte ouwens nie, dis die mense wat jou geld wil steel en die mense wat jou geld wil vat, dit is rarig die, die onderscheid wat ons daar het, jy die mense wat jou geld wil steel, wat typies um, bekies uh, postkliniale uh, rentsoekersklas Uh, bevolk, uh, bevolking is, waar uh, dit rechtig net gaan oor selfverreiking, oor die ontginning van hulbronne, iets wat ons amper baie geseen het nie, want soos Robert Mugabe, waar het raarig er net gegaan het oor wat kan hy, wat wat sê, wat sê uh, uh, um, return on investment, ach, dit is ook like, maar kan, kan het net nie daar wei uit om nie, op die um, op, op die Uh, op dit wat hy ingeploeg het in die bevrijdingsstrijd van sy land. Um, so jy, jy het definitief die uh, slinkse, uh, vuilisse, wat rechtig nie daar so'n selfverreiking ons beurt om by die troch te eet en vet te word. Aan die ander kant het jy, het jy die ware ideoloog, mense soos Pravin Gordaam, uh, vir wie ek absoluut nul ooghaar het, maar uh, wat nens van die mense basis kan sê is, uh, hulle, hulle is NDR nie gloe, hulle, hulle gloe in die nationaal-demokratische revolusie en die beheer van die staat, en dat dit werkelijk die, die route is vanuit hierdie kapitalistische koloniale bestel, soos Lenin dit beskryf het, dier na socialisme, dier na uiteindelik volledige communisme. So as mens kyk na die ANC, moet mens rechtig omtreen enige verwikkeling daar sien in die context en natuurlijk is uh, president Ramaphosa iwers uh, daar betrokken. Nou die, die ding wat wat vir my uitstaan wat ek denk hier ons moet ontnoons is is dat die betrekking van Ramaphosa by die, by die zonde commissie is rechtig deel ook van, of, of sien ons ook is, uh, as manifestatie van die faktionele verruiwing met die uh, bekleirei rondom die openbare beskermer, waar jy stelselmatig die sogenanne checks and balances van ons stelsel, en die hoge kom, die hoge kom, dit het al reeds beginnig oog hiervoor, waar die checks and balances uh, op die Zuid-Afrikaanse grondwetelike bestel, waarvan uh, uh, um, komisies van ondersoeken soos Zondu is, Um, word stelselmatig gediscrediteer dier die twee fakties van die ANC wat die regoeters tegen gebruik. Um, Toelie maar om Sela was, is, 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 you know, is, is jy weet, gebruik om um, merendeels om te raak van van Jacob Zuma, um, Boussisewe en Kobane gaan nou kant toe, en dan het ons die zonderkommissie wat oorspronkelijk ingestel is as a uh, anval, a faktionele anval op Zuma, en nou het ons dit waar dit gedraai word, op Cyril Ramaphosa. Um, so, so die werkeke ding wat ons hier moet ontnoonsens is, ek dink ons moet nie te diep kyk, en of daar sin of rede hier is nie, ek dink ons moet een paar goeders aanvaard um, soos uh, die ANC is 50% uh, ideoloog wat werkelijk geloo in een gecentraliseerde socialistische staat die ander 50% is selfverreikende postkoloniale rent uh, rentsoekers, soos uh, Mulets en Beekie sit, en dan het jy Cyril Ramaphosa uh, met basis uh, 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 baie skraal meerderheid het hy gekryd by die 2017-preising, baie sit tussen die twee fakties, en hy is nie definitief uh, in beheer van enige van die fakties nie. So wat ek ding ons nou met zonder sien, is die noodwendige discreditatie van iets wat oorspronkelijk aangestel is om uh, faktionele ding in een richting te zwaai wat nou niet weer in die andere richting zwaai. So, hierdie tydperk van 2014 tot 2017 met Ramaphosa daarby betrok, kreeg amper die man jammer so rarig slap of of soort van regraadloos is hy. Um, want hierdie was ook die tydperk wat hy aan die stuur was van ESCOM, so, so genaamde soort van reddings uh, 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 paneel. So, As jy kyk, Marcelo Ramaphosa, sy, 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 sy politieke loopaam, sien jy virachtig iemand wat net dier die golwe jen en weer geslaan word. En ek dink die enigste ding wat ons nou kan ontmondse is om achter te kom, hoekom is die golwe, waar vandaan kom hulle wees bezig om die momentum te drijf? En waarschijnlijk, um, hoe gaan hierdie binnen die faktionele strijd tussen die ANC uh, die machtsbalans veranderen?
0: Nou, Erman gepraat van Sorrel wat eindelijk soe man het dier die getuie uh, bepaal word wat sy beleidsrichting hy inslaan. Ek denk een van die goed wat vir my kenmerkend is van president Ramaphosa sy termijn is hoe hy absoluut net Uh, 100% ingegeed in die die populistische druk van die EFF af, oor die gronddebat, en dit is een probleem wat die ANC en die rechter so besonders betrokken mee was nie, of hulle was betrokken maar dit wat die druk was nie noodbendig dan nie, hulle het besef dat dit soos die naaforsing wat julle by die ERR gedoen het nie een enormig belangrike kwestie vir die meerderheid Zuid-Afrikaners is nie, maar hulle wou die initiatief van die, die EFF weggevat het, en ek denk hulle het op een manier bedreig gevoel um, dier, dier die EFF, en dis hoekom Sirle toe nou half die, die julle veld um, toch gekaap het, en toe toe hulle nou begin met hier die wijziging van die grondwet, en, en die artikel 25 hersieningskomitee, uh, en al die uh, openbare deelname processe wat hulle nou daaruit gevolg het, um, en dit bring ons dan nou juist precies mooi by ons tweede onderwerp, wat, wat gaan oor Daar is volgens julle, nie enorme nie, maar daar is procedurele probleem gewees met hoe hulle onteindingsondervergoeding en die wijziging van die grondwet benader het.
1: Ja, dat is as het ware verskye, verskye procedurele probleem en ek onthou Daniel, ek en jy in die hoofd in Kaapstad sit, um, daar so waar jy na ons af die forum geargumenteer het, oor die verwerping van as, omtrent een half miljoen uh, skriftelike submissies waarvan een paar honderdduisend uh, ook van die ER soveel toch te afgekom het um, maar as ek net een vluchtige sterkie wil bijlas by, by die vorige onderwerp, as mense vraag gereeld vir my, is hulle rommepoos a goeie of a slechte en die rechte antwoord is, het maak nie zaak nie Ehm um, as jy 'n goeie ou is is hy 'n nuttelose goeie ou en as hy feil is, is dan is hy 'n feil. is, verstaan. Dis amper asof hulle almal op so 'n irrelevant is tot Suid-Afrikaanse politiek. En kyk jy kan baie van Jacob Zuma en Thabo en in Nelson Mandela sê maar irrelevant was hulle waarachtig nooit nie. Cyril Ramaphosa is uh, vir meeste praktische doelijn, dus rechtig hier hulle vand. As het gang vir die uh, NCCC, dan sit Nkosde Zandargemini Zuma wat optree as eerste minister. As het gang vir die uh, die ANC en die parlement, is het IJs Magasjule se fakties. As het gang vir Lutuli -Lut IJs, is het weer in so'n IJs. Verstand, is nie Ramaphosa is, is hy het Die soos die Engelsmans, soos hy feature nergens nie. Maar as ons nou gaan kyk na die onteindingsproses, ons moet gauw vluchtig verstaan, daar is twee parallelle processe wat nou bezig is om af te speel in Zuid-Afrika, um, en thans uh, op, op, gelijktijdig in die parlemente tot soortgelijke fases toetree. En dit is aan die een kant die wijsiging van artikel 25 van die grondwet, die sogenaamde 18th Constitutional Amendment Bill, proces, en aan die ander kant heet jy die expropriation bill proces, die onteindingswets ontwerp, en die achttiende grondwet wysigingsproses. Nou, al twee hierdie gang oor eindomsrechte, en al twee hierdie gang volgens die ANC minstens oor die grondkwestie, wat ons natuurlijk weet, leen is, want allemaal weet, en ons het nou al tot vervelings toe bespreek, eindom is nie net grond nie, dit grond is nie die toevallig die emotieve Uh, 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 slinger, uh, waar die ANC kan swaai, omdat hulle die 1913 en 1950 wetgeving het oor grondrechte en, en eindomsrechte, in daai sin. Nou, hierdie twee processe het uh, op verschillende fases begin, maar as een van die samenleel van omstandighede, die pandemie, is ons nu een situasie waar beide die onteindingswets ontwerp en die 18e grondwetwijzigingswets ontwerp op die selfde tyd by mondelinge voorleggings op die komitee vlak is in die parlement. Nou, dit volg op die skriftelike inzette wat die, wat die publiek kan lever op hierdie hele proces onder die sogenaamde, jy weet, deelnemende demokratie stappe. Nou, die ERR was rechtig prominent betrokken by beide van die proces ons het ek dink 275.000 ek kan nie precies ontdek nie, ons het meer as 270.000 uh, submissies uh, uh, behartig in die uh, 18e grondwetswijzigingsproces um, so ons was een noemenswaardige stem in daai uh, deel van die gesprek en onlangs met die uh, uh, onteindingswet het ons rechtig laasjaar in oktober heel eerste die baarskiewingsrams oor en hier oor geblaas en ons het met die uh, submissies ook um, 40 of so duisend submissies uh, verantwoordelik gewees van die ongeveer 90 as ek recht onthou uh, wat die komitee ontvang het, so mense mag dink wat hulle wil van die IRR maar die feit dat ons prominente stem hier op was en dat ons betrokke was by beide van hierdie processe, dink ek, is een feitelike kwestie wat nie in de spied geplaas kan word nie, en toch, het ons zeker gemaakt, procedureel, dat ons die hele tyd duidelik gemaakt het, aan beide komitees, dat ons, graag wil deelneem aan die mondlingse voorleggings, wat nie parlement op die stadium van die wedstrijd gaan gebeur. Wonder bo wonder, laas week word die skedieles beide van hierdie uh, kwesties uitgereik, en ons is op die een mondelinge skediele, maar nie op die ander mondling skediele nie, en hierdie twee skedieles van twee aparte processe uit sonderlijke belangrike processe, twee verschillende komitees, gebeur dat hulle so oorvleel en da. Nou ek weet toevallig, sakenlega was ook uitgesluit van hierdie lijst in hulle moes, dier dringende rechtsaktie um, op, op beide van hierdie lijst te kom om mondelinge uh, voorleggings te maak, soos wat grondwetlik die recht is van burgers. As jy skriftelike uh, submissies stuur aan een parlementaire komitee op een wetgeving en jy vraag verspreid weer in die mondelinge uh, fase van voorleggings, dan moet jy daar kans gegin word. Dit is die praktijk, dit is die gezonde praktijk, soos wat die grondwetlik hoofd is al herhaaldelijk uit het, of uit enige stippel het, dat hierdie tis nie net om boksies te tiek om seker te maak die proces word in nomine gevolg nie. En wonderboog wonder, hier sit ons in een situasie waar die IRR en talle ander, en talle ander, uitgesluit word uit hierdie fase van een van die twee belangrijkste stikke wetgeving. Ons het dringende vertoe gerig aan die komitee, die komitee het niks aan ons laat terugweet nie. Ons het vandag weer aan die komitee geskryf om juist hier aan die groot klok te gaan. Want vir ons gaan het nie dat verstaan ons ego gekrenk is of iets soos dit nie. Ons is amper al, al 100 jaar in die weesigheid, ons weet hoe parlemente en regerings werk. Die kwestie hier is net, as die ERR se prominentie, nie kon lei, tot die sinnvolle oorweging, in hier die publieke kommentare proces nie, dan moet mens rechtig die vraag vraag, hoeveel anders uit Afrikaans is nie kansen genoem hier deel te neem nie?
0: Ek denk wat, want as ek het alles kan, kan opsom, waar het net neerkom is, ek, ek denk hier die ANC, en dis, dis die hardseer waarheid, Ek, ek denk hulle gaan nou maar dier die motions, amper as mens het kan kan sê. En, en mens moet probeer op elke lieve front waar jy hierdie slechte beleid, onteindingsondervergoeding kan aanvecht, moet jy dit aanvecht. Uh, en, en, en ek denk baie van ons slechtsers al voel, maar wat helpt dit? Hoe, hoe kom doen jy dit? Hoe kom regering overtoe? As het nie vele geleendheid gesê nie, hoe kom uh, is jy enigens bezig om tijd en moeite dan te, sp te spandeer? En ek denk dit gaan eenvoudig oor, Sodra jy die eerste keer en sodra jy net die aansier laat maak wat hy wil, en hulle volg nie procedere nie, dan kalwe jy weg aan die Suid-Afrikaanse rechtsstaat, jy kalwe weg aan uh, die oppergezag van die recht. En, en dis hoe kom het belangrijk is, daar is een rede dat normes en standaarde belangrijk is, daar is dat ons president volg, dat ons wetgeving het, net soos waar al een rede is dat ons een grondwet het, en ek moet sê, en ek het al voorin op die program genoem, die een ding wat ek, kan sê vir my bemoedigend is vir die Suid-Afrikaanse democratie en die hele onteindingsdebat is, ten minste gaan die ANC nog dier die moeite, dier die be gewone behoorlijke moeite, om die grondwet te weisig. Uh, dit kon gewees het, dat ons net soos meeste Anna A ander mislukte, ek sê nie nou net wenig, of probeer nie om te ons as een absolute mislukte democratie nie, maar dit gebeur in baie lande, daar die regering net, ja, wel, dat hulle net hulle eenvoudig hulle self daar aan afweer. Hulle gaan weisig die grondwet, of die mense nou daarvan hou of nie. En tenminste sit ons nog in een land waar die IRR, Zakeliga, Afri Forum, uh, Solariteit, al die mense deelneem aan, soos wat jy vroeger beskryf het daar, man die deelneem in een democratie, en waar mense nog steeds invloed kan hee op uh, beleidsformulering en, en toepassing en implementering op die ouwende. En dis hoekom het belangrijk is. Uh, on, ons kan nie hier een toegeving maak en dan verwacht, oor 5-10 jaar later, dan ons overmakke, hoekom volg jullie nie meer die reels, as ons nie self bereid was om die reels streng te handhaf terwyl hulle nog bestaan het nie. Okay,
1: ek wil het eenvindig siniekie daar, en sorry Paulus, is, is wat ek al herhaaldelik gesê, Daniel, is ons kan nie beloof dat ons met hierdie proces met hierdie deelname gaan sukses behaal nie. Maar ons kan waarborg dat ons sonder hierdie deelname gaan misluk. En dit is ook om die moeite waard is om nog steeds op te dalen, om nog steeds deel te neem.
2: Ja, en ek denk, vir my leed dit ook op ander vlak. Natuurlijk is hierdie nie net die plaaslike debat nie. Dit is by internationaal, baie internationale rolspelers word geraak hierdoor. Um, natuurlijk, Zuid-Afrika's voedselsekeriteit het uh, bepaalde impact op die lande, rondom ons ook die lande waarin ons uitvoer. En dit is baie lande, um, wat, wat eigenlijk afhankelijk is van goeie productie in Zuid-Afrika uh, binnen ons landbouwsektor. Nou goed, um, oorhoofs, so lang ons betrokken bly, so lang ons elke liewe stapie wat en so irriterend as moontlik wees sal ons uiteindelik aan aanspraak maak op internationale hulp as ons kan wys dat plaaslike plaaslike remedieë uitgeput is. So naai nou op sy so is dit belangrik. Ehm um, jy weet ek dink om te dink 'n mens doen met die met die hoop om te wen is, op hierdie front, tenminste, is a bieke naïef. Dit kan sekerlik wees, dat die mens uiteindelik in die constitutionele hof, op een of andere manier ween, maar ons weet die werke rechterlijke dienstkomissie, hulle weet het beter as ek, uiteindelik sê daar ANC kaders ook in die hove, ek denk um, soveel as vir daar basiskwalifikatie is, is dit ook maar kaderomplooing na my sin, so um, uiteindelik sê ons dan op een punt waar uh, waar het makkelijk kan lyk of dit of daar nie oplossings is nie. Mars is waar al so gereeld in die verlede gewijs is. Kan daar in Zuid-Afrika kortpaaie gevind word, een nieuwe manier gevind word om goed te doen, en kan die veld baie vinnig veranderen. Um, as een mens dalk lang genoeg kan vasthou dat die jong generatie opkom wat nie geloo in socialisme, nie wat nie geloo in die ANC nie, dan sou mens dalk op een punt kan kom om te onderhandel en te sê weet jy wat die gewillige koper, gewillige verkoper model was eigentlik baie meer Mandela's legacy as ek die woord kan gebruik en was in elk geval baie nader aan die skikkingsooreenkomste nou weet ek, daar is mense Uh, ek het onlangs hoofdstuk gelees oor Frans van Hoon, wat iemand gesê het, ja oké, okay, maar goed, ons het nooit rechtige geweldare gestryd gehad nie, so die oorgang is een sede oorgang gewees, wat ek al, mense kan dit denk, maar ek denk elke dag is al meer en meer en meer Suid-Afrikaners wat leer lees, wat dakkoordelik opheed, wat in baksteenhuis gegroot word, en dit is een paar baie belangrike maatstaven vir succes en ontwikkeling. So, um, uit, uiteindelik, Denk ek, ja, mens wil tyd win, jy wil speel vir tyd, jy wil hoop dat rede en rationaliteit intree, want die meeste Zuid-Afrikaners stem nie A&C nie, as mens kyk na per kop, die veel uit koppe, en die meeste Zuid-Afrikaners is nie ten giste van die beleid nie, of verstaan dit minste nie. So, uh, ja, dat is eigentlik daar waar het
0: te sê het. Ek, ek het net een laaste, laaste bijder om te lever en ek pol jy slaan jy spijker op jy kop. Dit gaan oor tyd. Dit gaan oor om genoeg te koop vir die omgeving om, om te verander hopelijk in een positieve richting. As, as ek eenvoudig kan een voorbeeld gaan gebruik. Vijf jaar terug was dit 2016, dit was nog voor die municipale verkiesings waar die DAA Tswane, die Nazemendelabai, Metro en uh, Johannesburg oorgeneem het by die ANC. Kijk was die DAA nou 5 uh, jaar later en kyk was die land nou, 5 jaar terug, Jacob Zuma was nog president, hy so eerst in 2018 klaargemaak het, die punt is, tyd in politiek uh, het een enorme invloed, die, die tydsgees het een enorme invloed, en as jy saam met die, die extra tyd koop, die uitsteltechnieke, uh, die tydsgees kan verander, dan kan jy, denk ek, een verskil maak, en dis, hoekom hierdie so belangrijk is volgens my.
1: Ja, en, en om daarbij aan te las, daar is in politiek nie iets soos een permanente oorwinning nie. Um, Omsien dit nou met verstand die bloesels van socialisme en communisme wat ons die wereld oorsien, uh, wat mense derig jaar gedink, die kou oorlog is voorbij, die kapitalisten het die strijd gewend, um, daar is nie iets soos een permanente oorwinning in politiek nie. En ek denk my ginsling voorbeeld daarvan, uh, van uh, waar die status quo baie, baie swakker was as wat hy gelijk het, is 15 augustus 1985, Pw Bota Rubicon toespraak, ek sal nie wat Zuid-Afrikaners en ander minderhede in die pad af van selfnoord en applikasielijn minder as 10 jaar later, met ander woorde, minder uh, korter tijdperk as tussen nou en die 2010 Sokkerwereld meeker loop nou soomandeel op die part by op by op, die, op die veld by alles Park met 40000 wit Afrikaner mans wat uh, uh, wat Nelson Nelson op die beëdas skree. So die status quo verander baie vinnig en as jy net gaan opgee, verstaan dan dan die, jy verloor die strijd om idees. Die, die oomblik as jy groet die status quo is onantastbaar sterk. En op die grondkwessie moet ons net ook baie duidelik wees dat kom ons sê daar is 'n grondkwessie wat wat die data nie daar bewys nie. Die hoë vlak paneel onder oud-president Galimonsland het gewijs en het bevind, dat dit is nie die koste van grond bekomming, wat uh, die, die, die proces van grondhervorming hier vertraag nie, so hier alles is een klugspul. En gepraat van een klugspul, uh, Paulus, ek hoor, jy, uh, jy, jy het meer onlangse verwikkelinge, oor, uh, wat saai nou sy tyk nou weer, hulle het een berg, hulle is baie tjacht oor hulle berg, ek jy die naam ontgaan my,
2: Universiteit van Kaapstad, stand Ivels
1: Peak. <laughs> yes, my nie wat die, die, die kleiner ene, so sy kleine, slechter, leliker ene gee.
2: Afrikaanse NEFI. Wellington, Wellington Onderwijskampus. Elkevol nie, uh, um, oké, okay. so ons praat natuurlijk van die Universiteit van Stellenbosch, en ek het in voorbereiding voor politiek uh, hierdie document doorgelees, dit is Stellenbosch taalbeleid, die een wat nou 1 Januari 2022 of so gau moentelik daarna in werking moet treed. Nou, ek gaan jylle vermaak met een paar opmerkings. Ok, so 7.1.3 sê, vir voorgraadse modiel is waar dit redelikerwees uitvoerbaar en pedagogies verantwoordbaar is om meer as een klasgroep te hee, geld die volgende. Aparte leesings in Afrikaans en Engels, leergeleentede, lalala, kombinatie, um, afval oorhoofs wat hulle sê, en hulle sê het nie begronding van die grondwet, of van die talbeleid, hulle kyk na artikel 29.2 van die grondwet, saam met artikel 9. Nou sal julle weet die uh, stuk van artikel 29.2, wanne hulle verwees is wat sê, um, dat, jy weet, terse jare onderig kan in al die tale aangebied word, waar dit redeliker weis uitvoerbaar is, precies die woorde wat liege gebruik, en artikel 9 sê dan, daar mag slechts gediscrimineer word en dien daar die discriminatie gerechtverdig is, dit is die laatste woorde van artikel 9. So, met andere woorde, wat jy hier so doen, en dit is eigenlijk vir my snaaks in een baie vreemde manier, dit is een snaaks, maar dit is ontzettende hard, zeer Wat die taalbeleid effectief doen, is dit geef vir die universiteit een uitsonderlijke hoeveelheid mag in termen van die die taal van die universiteit, en nou verstaan ek dit, universiteit is autonoom, en sekerlik behoort die universiteit, as jy het as een een ding wil sien, as een ding aan zich, as een aparte entiteit wil sien, behoort hy te kan besluit vir sy taal, maar hy is die ding, is universiteit, en vir alle staatsuniversiteit, is nie net een een afzonderlijke eenheid nie, Dis die ding wat die product is van een gemeenskap, van een geskiednis, van een omgeving, uh, van een geografische en demografische realiteit. En ek sal so verergaan as om te sê, as jy rechtig kan motiveer, binnen in die raamwerk van verantwoordelike pedagogiek, hoekom Noord-West byvoorbeeld, wat slechts twanne aan Afrikaans is, hoekom die universiteit Engels moet wees, as jy dit redelikerwees kan motiveer, goed, kom en sê die gesprek. Selfs dan, as jy sê, goed, my meeste van die twannakinder kies is van graad 5 of, of van graad 4 af, word hulle Engels opgelei, dan sal ek vir jy sê, kom ons voer hy gesprek, as dalka gesprek om te hee, en ek sal een hoore vlak antwoord jou moet gee. Maak die laatste week ook gesê, is die probleem met stel en bos? 77% van die provincie, sy moedertal is, af, is Afrikaans, as ek reg is, um, en miskien 20%, nee, goed, miskien 15%, sy moedertal is, is die tassa. Nou gaan jy so ver en ek weet waar dit gaan, ek weet ons allemaal keer in die achtergrond, ons kom my thuis met akademische familie en so, en jy wil publiseer in Engelse journalen, en dis makkeliker as jy jou klas in Engels aangebied het, om net die klasnotas in Engelse artikel te vervat. Ek verstaan die die voordeel vir akademiek is, die punt is wel dat die universiteit nie net een naalvorsingscentrum is, en die universiteit is ook een plek waar 18-jarige met substandaard oorschoolonderig wat net net al ingekom het, een graad moet kry, Jy weet al is dit een inleidende graad, al is dit diploma wat leidt tot een graad. En hoe gaan jy vir dae kind die beste toegang gee? My antwoord, en die antwoord van baie mense, wat baie meer naaforsing jy as ek gedoen het, is die, dat jy het nie gaan doen in ae kind in tweede, derde of vierde taal nie. Dit is precies wat jy universiteit van Stellenbosch nou wil doen. En die gevolg, as ek net jy kan afsluit, ek het onlangs gepraat met die student wat nou eerste jaar is, die sê vir my, hy is in een maand skos huis, um, waar amal wat om omring was in privaat Engelse uh, skole in die sydelike voorstede van Kaapstad. Het jy die ideere oopgemaak, vir hulle wat voor en benadeel is dier wetgeving? Of het jy Stel in Bosman net oopgemaak vir bishops in Weinberg en naie om van die UCT af bykie verder verby te rui? Ek, ek weet nie, ons kan hy gesprek voer, miskyn was dit toevallig, maar wat ek sien is nie, dat voor en benadeel dus nou meer toegang het nie
1: ek dink wat wat die, die interessante toets wat ons op een manier moet dop uh, Paulus uh, hier is. Kom ons hou 'n oogie op Stellenbosch uh, se navorsingsuitsette, dis 'n publikasie uitsette. Uh, om te sien of die of 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 daai 'n uh, taal kwessie. Regtig hulle is so bevry as, want as dit die argument is, dink ek dis een power argument. Ek ek hoop ek is cynies, en ek al nie se mense kyk na die wêreld soos wat jy nou maar doen, maar ek ek sien weer nou jy's meer politiek hier, um, ek sien uh, uh, akademisie wat hulle self politici hou, ek sien akademisie wat regering wil bevredig, ek, 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 ek sien um, ander agendas van meer ideologie hier, maar ek dink soos hierdie ding uitspeel, sal ons definitief kan sien, want as, as die argument wat jy aanspreek, uh, die argument is, dink ek, dis een poever argument, ek dink jy maak baie sterk tegenkant, maar daar is een manier waarop ons hierdie ding kan toets, en ons kan, ons, ons sal Al, al is dit net die drie van ons of vier van ons by politiek, ons sal waarachtig sorg dat ons die getalle dobbou uh, van publikatie uitzette by Stellenbosch Universiteit, as dit hulle poververskoning is, sal ons waarachtig sorg dat hulle daarvoor aan die pen rijd.
0: Nou ja, soos om Afrikaans en uh, Matisse Kosse te praat, is hier episode van nou ook eers voorbij. Ons nou ja, as luisteraar uit om self selfie gesprek te ontnonsens. Ek weet nie wat soontnonsens in Engels nie, so dit gaan baie moeilijk wees vir uh, politiek om poerlik te verengels want ek denk nie, mens kan ontnonsens lekker vertaal na Engels nie. Maar nou ja, as jy verder wil ontnonsens, uh, sy die gesprek voort in die commentaarafdeling soos wat al ons luisteraars wat reststreeks inskakel reeds doen. Baie dankie vir elkeen wat plusgetrouw elke week inskakel, wat saam met ons bespreek, en uh, die, die, niek, die, 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 die week die weekse nies ontnonsens, uh, jy kan ook vir ons natuurlijk uh, recensie los op Apple podcast of Spotify, waar ook al jy jou wekelikse politiek ontvang, en dan sien ons jou volgende week.